Välkomna till Folket och eliten med mig, Leon Nobel. Och med mig, Olof Berglund. Vi testade en lite ny grej här. Mm. Att spela upp introt medans, så att jag kunde tajma det och du satt och diggade. Spelade ja. lufttrummor. Och... Du, har fått, du har fått praise av lyssnare nu senaste veckan. Okay. För introt. Är det så? Det är bra. Ja. Och det visste du redan. Men nu har, har lyssnare sagt det till mig också. Ja, vad kul. Ja, jag har fått höra det någon gång också. Eller mm. någon frågade vem som hade gjort det. Och då mm. kunde man ju stolt säga att det var jag. Men nu satt jag och luftgitarrade mig med här. Ja. Det är det nya normala att jag gör så. Ja, det är det nya. Just det. Uh, hur är läget? Uh, katastrof. Mm. Det är det inte alls. Men jag är helt paj. Uh, så jag ska försöka... Trycka mig igenom ett avsnitt mm. lite grann. Ja, det, var, det påminner lite om en squat när jag kom in här. Squat. Använda sen knacka kvart. Det var liksom neddragna ja, gardiner. Ja, att det var neddragna gardiner. Jag väl, ja. Men det var ju för att jag låg och sov innan du kom också. Ja. Mm. Och du själv? Alltså, det är också, alltså, jag är också trött. Mm. Jag vet inte riktigt varför. Jag känner som att covid golvade mig och jag har inte riktigt repat mig. Nej. Och jag tror att det kommer lösa sig så fort jag börjar träna. Mm. För det får man energi av som bekant mm. Men jag har inte riktigt kommit mig föran mm. um, Så ja, när jag är lite seg och lite pollenig uh, Men annars är det väl helt okej okay. mm. Ska vi prata lite om vad som har hänt i veckan? Det tycker jag Vad har hänt i veckan, Leo? Ja. Vi kan börja med att prata om den här Det har varit lite islamist islamisthärvor hit och dit mm. i veckan Uh, först var det ju någon slags nästan smutskastningskampanj mot Magnus Ranstorp mm. från, uh... Det har det ju varit förut, han är van Ja, det är han van vid, ja mm. Men uh, någonting som jag tyckte var lite uppsikt Dels ty- tycker man att hans forskning tydligen är oseriös Och att mm. han liksom överdriver hotet från islamism och bla 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 sådär mm. Och så var det n- någon uh, forskare Erik Amno heter han okay. uh, Som skrev en rapport om uh, Ibn Rushd Mhm. Och det, var, det blev ju en, lite av en partinlaga i den här diskussionen. Eh, för han hävdade ju då emot Ranstorp och Aje Karlblom och alla andra som mm. har forskat på det här. Att Ibn Rushd har ju inga kopplingar till muslimska bröderskapet. Mm. Um, och, och det har de. Och, ja, alltså jag gjorde ju en, jag raljerade över det här på Twitter. Men att jag liksom, jag, jag tänkte när jag läste det bara okej, okay, jag vill se hur många googlingar bort den här kopplingen är. Mm. Går in på Ibn Rushd. Där står det i deras stadgar att när de, om de upplöses eller lägger ner organisationen så ska alla tillgångar gå till Islamiska förbundet i Sverige. Mm. Jag tror att de har bytt namn nu, jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter nu. Mm. Men i alla fall, och Islamiska förbundet i Sverige kunde jag googla upp att de har en moderorganisation i Europa. Mm. Och den moderorganisationen kunde jag googla upp var startad av det muslimska brödraskapet. Mm. Fem minuter av forskning. <laughs> Och den här akademiken. Ah, ja. Men alltså, all... ja, alltså okej. Okay. Mm. Ja, ja. Alltså, stadgar är ju en, en, det är ju en giltig källa. Sen var ju det and... resten var ju Wikipedia-artiklar. Men jag... skulle jag lägga tio minuter till på det så skulle jag ju kunna gå in på de andra organisationerna stadgar också. Ja. Och då skulle jag ha källor som alltså är inte tendensiösa i det här avseendet, mm. äkta. Närhet. Det skulle uppfylla alla källkritiska kriterier. Mm. Hur är det då möjligt att en, liksom, en ansedd akademiker kan missa det här? 
Mm. Olof Berglund. <laughs> Missa, vet du fan. Nej, det, han är ju såklart ideologisk. Ja. Ja. Och han har någon form av... Men det är klart att han, han är ju smartare än så. Mm. Någonstans så finns det väl... Det finns väl något press på den här Erik Anno? Ja, han är ju också, också på något sätt kopplad till svensk frikyrklighet. Mm. Och det finns ju en stark tendens inom frikyrkan, eller inom de frikyrkliga rörelserna. Och även då inom... Det går väl lite via den här socialdemokratiska före detta broderskapsrörelsen. Eh, som nu heter Trosolidaritet. Eh, som är ju en kristen rörelse inom Sosana. Mm. Vilket var de som bjöd in eh, muslimska brödraskap till Sverige. Från början. Och, eh, Patient Zero. Ja. Femte kolonnarna. Kvislingarna. Men eh, ja, så... så så det känns ju lite löjligt liksom, att, de, att, att det här än ska bara behöva vara en diskussion när det är så fullkomligt uppenbart. Mm. Att de här Ibn Rushd-svärerna är, liksom, är muslimska bröderskapets frontorganisationer i Sverige. Mm. Um, och så finns en annan person som har varit i, i lite duster med um, Magnus Ranstorp i en journalist på före detta nu journalist på SR. Mm-hmm. Uh, jag kommer inte säga hennes namn. Inte för att jag tycker att man inte ska det. Utan för att alla andra medier gör inte det. Och jag har inte orkat. Kolla vad hon heter. Nej, jag kollade det igår men jag har glömt. Och jag har inte googla upp det. Mm. Men hon har i alla fall gjort en del ganska vinklade reportage om den här jävlimamen Aborad. Mm. Och även då hans son. Som ju då såklart heter Rad. Rad Aldohan heter han då då. Mm. Uh, och de, de reportagerna har varit typ så här. För bo, både Aburad och Jävlimamen och hans son har ju mm. blivit utpekade som hot mot rikets säkerhet av Säpo. Ja. Um, och liksom caset som hon har försökt göra i sina reportage mm. har ju varit att uh, då Rad, sonen, inte alls är någon islamist. Han har inget med sin pappa att göra. Han är liksom en, en aktad fotbolls- eller så här sporttränare för ungdomar. Du vet, och han säger själv att han, han, liksom, han uttryckte det på något jävligt konstigt sätt. Att så här, jag lever inte religiöst. Jag är ju muslim, men och så ska, han ska vara så här, liksom helig och mysig. Och grejen är att så här, det är klart att det skulle finnas en teoretisk möjlighet att säga på har helt fel. Men jag har svårt att tro att de skulle peka ut någon som är hot mot rikets säkerhet bara på grund av sin pappa. Och någonting som stärker det där, det är ju att när Gävle Dagblad då granskade Aborads förehavanden så gick ju sonen till hans försvar mm-hmm. genom, ja men man kan säga det på ett ganska klassiskt <laughs> islamistiskt sätt. Det vill säga att de ringde upp chefredaktören och mordhotade henne, mm-hmm. vilket han också är dömd för. Så det här är ju alltså en kille som är dömd för mordhot. Okej. Okay. Mm, så så här. Det, det, är ju, det är ju lite konstigt att de här reportagen har varit så apologetiska. Mm. Och det har också bland annat faktiskt Magnus Ranstorp påpekat. Vilket han också fick en massa kritik med. Mm. Nu har det i alla fall avslöjats att hon, den här journalisten, har ju haft ett förhållande med sonen. Med sonen mm. Och sonen bor hos hennes mamma. Ja, så nu fick de som de teg, de här kritikerna. Och jag känner bara, vid den här punkten... I Sveriges historia. Mm. Med, all det, med det kunskapsläge vi har. Mm. Jag menar, alla vet att när vi pratar om radikal islamism så mm. pratar vi inte om alla muslimer. Nej. Nu räcker det. Alltså skärpning, seriöst. Kan mm. vi inte bara enas om att det här är skräp? Mm. Alltså vi, 
ingen hade varit apologetisk om det här hade varit en nazist. Nej. Förutom nazister då. Ja. Och kanske ja. högerflanken inom SD möjligtvis. Mm. Men, ja, ja. men liksom de som nu är apologetiska, de som ser sig som antirasister och antifascister mm. hade inte varit i det fallet. Men nu räcker det. Avfinansiera de här organisationerna. Gör det imorgon. Mm. Det är inte så jävla svårt. Kommer ett regeringsdekret om det behövs. Mm. Frankrike har gjort det. Jag menar fan, Alltså om du kollar på Tyskland mm. Det tyska Miljöpartiet mm. Det gryner, alltså mm. kom ihåg Miljöpartiet mm. i Tyskland Har alltså sagt att man vill förbjuda Muslimska brödraskapsorganisationer mm. Nu ska jag också säga att Abu Rado, De är inte muslimska brödraskapet, de är Waymore mm. Alltså de, de är ju IS ja. Men och jag, Nu är jag i och för sig inte för att man ska förbjuda Muslimska brödraskapet Så långt vill jag inte gå Men, men det visar ju men på Men man ska i alla fall inte finansiera dem nej, Det har vi pratat om sen i början liksom. Och det visar ju på hur resten av Europa Ser på det här Och att de har fattat allvarligt När liksom Miljöpartiet alltså I Tyskland som ju normalt sett är det <laughs> Pressa på att det är Miljöpartiet <laughs> ja. Är men ja, absolut, ja, ja. absolut. Då, fatt, då fattar man att det är allvar Varför mm. kan inte svenska politiker Svensk media bara fördöma det här liksom. mm. Enad front Ingen, alltså, Vi behöver inte diskutera det här längre Vi har diskuterat klart mm. ja. Slut på rant Jag håller bara med så. Mm. Och sen en stor, stor Eloge till Sofie Lövenmark Och Docker som har ah, okay. avslöjat det här mm. Får man ju säga um, Och stor eloge också såklart Till alla andra inom offentligheten Som uh, Alltså stödjer henne Och ah. uh, har kritiserat det här, för det, det ska jag också säga att ja, men till exempel Peter Volodarski gjorde ungefär den poängen som, som jag gjorde nyss, mm. eh, om att hade det varit en nazist hade man inte accepterat det. Eh, och ja, Peter Volodarski som bekant mm. tillhör väl någon slags citat vänsterliberal, slutcitat mm. svär, så det är klart att inte alla. Eh, men det är fortfarande många som behöver vakna, tycker jag. Mm. Men jag upplever det ändå som att det är fler som vaknar till det här. Ja, Ja. Ja, sen att det kommer finnas folk som fortsätter Det är väl en annan sak mm, mm. Ja, nej men Får vi, ja, vi finansierar dem också Ja, ja men faktiskt mm. Jag tycker inte man ska få vara professor eller docent Om man nej. skriver så här värdelös forskning uh, Då kan jag få bli docent Med mina fem minuters <laughs> Wikipedia forskare ja. Yes Ja, nej men det, det är om det Mm Sen tänkte jag prata lite om en, en svensk hjälte yes, som ja. heter Anders Holmberg. Ja, ja. Grenberg. Typ att jag inte vet hjältens namn. Mm. Men Anders Holmberg heter han ju på 30 minuter. Mm. Har du sett den här utfrågningen? Vilken är du pratar om? 30 minuter den med kinesiska ambassadören. Nej, jag har sett, lite, jag har sett några klipp, några sekvenser. Ja, ah. Men nej, jag har inte sett hela. Den är ju grym. Mm. Alltså, ja, du han... har ju återberättat hela ja. nästan. <laughs> du kommer på det igen. Ja, ja. Men det, det, det är därför vi har det här. Ja, som eh, om någon av er skulle ha missat det så har alltså eh, Anders Holmberg intervjuat, ursäkta uttalet, Xu Konju, ja. tror jag man säger. Som är eh, Kinas ambassadör i Sverige mm. i sitt Program 30 minuter som går ut på att han liksom ja, men ställer en makthavare eller något sånt mot ja. väggen. Hittills har det väl bara varit svenska politiker i det där programmet, tror jag. Ja, men det började i alla fall med att det var partiledare. Mm. Till och med. Partiledare och även en del ansvariga ministrar. Lena Hallengren. Ja, just det. Och, så var det. 
Ann Linde tror jag också om jag inte minns fel. Mm. Jag, jag har inte riktigt följt det där. Nej, men, jag har inte kollat på varje avsnitt, men jag har sett några stycken. Men uh, Holmberg är ju en jävligt bra journalist. Mm. Han, det är ju han som brukar leda, vara med och leda debatter och, mm. och så. Men nu gör han det här då. Mm, nu är mm. det här hans grej. Ja, eller han var ju med i partiledardebatten också som vi ska prata om sen. Just men, uh, men ja, det här är väl hans flaggskepp liksom. Mm. Och han, nej men han, han svettas ju den där ambassadören. Mm. Och det, alltså det, är liksom, det är en jävligt bra intervju. Mm. Och han är hård, han låter honom inte komma undan med någonting. Mm. Uh, han säger ju rakt ut när han försöker slingra sig att liksom, så här, all, allt, det här, allt det här du säger, det är ju inte sant. Mm. Kina är ju inte en demokrati, kommunistpartiet styr ju. Mm. Uh, och han pressar på honom om gå i min haj och Xinjiang och sådär. Mm. Och jag menar, jag bara tycker att det är jävla järvt till skillnad från... Alltså hur Sverige och väst normalt sett hanterar Kina. Att det är liksom, mm. och, och liksom mäktiga diktaturer överlag. Men det var ju här om veckan när Ann Linde kallade folkmordet på Armenien för massövergrepp. Mm. Jag menar, den, och den underfallenheten visar man alltså mot Turkiet som vi mm. i och för sig är beroende av i termer av att de hindrar flyktingar från att komma till Sverige. Ja. Och vi ger pengar till dem för det. Mm. Men vi är ju inte ekonomiskt beroende av dem i samma utsträckning som vi är av Kina. Nej, långt ifrån. Och därför tycker jag att det är väldigt modigt om någon som arbetar för Sveriges Television, som är ändå är statlig media, mm. att, att mopsa sig på Men det här han sättet. han hade väl inte kunnat göra på något annat sätt heller. Alltså han hade ju inte kunnat eh, softbolla det. Det hade han fått så mycket skit för. Då bjuder man, hade, alltså, bjuder man in honom, ja. den här ambassadören, då måste man ju vara så hård som man då har varit. Ja, men visst. Men, jag. men det är väl just att, att man faktiskt gör ja, det. Ja, ja, ja. Absolut. Så det är säkert fler som ska ha cred. Alltså redaktör mm. och sånt som kan jag inte namnen mm. på. Men äh, ner till minsta lilla proddas. <laughs> jag har gjort en, en insats för nationen. <laughs> och demokratin i hela världen. Mm. Ja, nej men det är bra. Och jag menar vad fan. Kina ska ju ha skit. Mm, ja, det, så är det väl. Bra, bra med skit ska de ha. Mm. Och jag vet inte, vi pratade om islamism. Hans ursäkter med de här... Koncentrationslägerna som Kina då har i Xinjiang Där mm. man har spärrat in en miljon uigurer ja. Är ju att det är inga koncentrationsläger Det är folk som är dömda för milda terrorbrott mm. eh, Som då rehabiliteras Och sen blir fungerande samhällsmedborgare Och får arbeten mm. Och det är såklart lögn För att ingen av de här är dömda i en rättvis domstol mm. Vad är ett milt terrorbrott Och är det sannolikt att en miljon människor ur en liksom, uigurisk population på 10 miljoner är terrorister. Jag har hittat att, att det råkar vara så att vara ugur är ett militärbrott. <laughs> jo, det är väl ungefär så de ser det. Mm. Ja, men jag, jag tror inte ens att 10% av den tyska befolkningen i Nazi-Tyskland gjorde sig skyldiga till, till liksom, något som skulle kunna sägas vara så allvarliga brott. Nej. Ja. Men med det sagt, och med det jag sagt om islamism, där ingen lyssnare kan ha missat min avsky, mm. hade jag varit en hungrig gur mm. i Kina, jag vet inte mm. fan om jag hade kunnat hålla mig från att bli radikal. Det är alltså... Nej, jag tänker inte... Alltså, det kanske är så för mig också, jag vet det. Nej, nej. Men, men jag är... förstår ju vad du menar. Mm. Mm. Det ursäktar ju inte terrorism, men alltså den största terroristen i, i det där landet är den kinesiska staten, staten själv. Um, ja, nej men så det var väldigt bra. Uh, sen tänkte jag bara snabbt ta den här... Uh, det är egentligen förra veckans händelse, men vi glömde prata om det. 
att Lena Hallengren i någon intervju sa att vi kanske får vänja oss vid ett nytt normalläge efter covid. Mm. Det vill säga att vissa restriktioner blir kvar för att du vet, det kan dyka upp nya mutationer. Mm. Och det var ju väldigt många som blev bestört över det uttalandet. Mm. Det är ganska grovt. Ja, det är det ju. Och vissa, kanske framförallt då högerut, drog ganska långtgående slutsatser om att sossarna vill införa diktatur, typ. Mm. Så Olof Berglund, mm. vill sossarna införa diktatur i Sverige? Hur ska man tolka det här uttalandet? Det är vi inte redan under den. Um, nej, jag tror att om jag ska tolka henne välvilligt uh, så förstår jag vad, vad hon menar. Uh. Uh, att det här är någonting som vi kommer på ett eller annat sätt bli tvungna att förhålla oss till. Ja. Uh. Eh, under en lång en o- oöversiktlig framtid mm. sen tror inte jag att Lena Hallengren menar att vi ska stänga ner samhället Nej. jag tror inte att det är det hon menar men sen så är det ju det med socialministrar just nu att de kan ju för fan inte kommunicera Nej. det har ju varit samma sak med Ann Linde och det har varit samma sak med mm. Morgan Johansson Danberg är ju den enda som försöker ja, liksom. ja han och Shakarabi är väl de som ja, kan, kan, kan prata som har, har någon typ av verbal förmåga <laughs> Men jag, jag tror inte att hon menar vi ska, vi ska ha åtta personers gräns inomhus och ni får inte ha några fester. Jag Nej. tror faktiskt på riktigt inte att det är det hon menar. Nej. Men det låter väldigt mycket så. Ja, det gör det ju. Och sen så tror jag att hon har rätt i, det, i min tolkning då. Mm. Jag tror att vi kommer behöva förhålla oss till det här mm. under en ja, men, oöversiktlig framtid. Mm. Flera års tid. Det, det tror jag också. Men om man ska angripa det först, mm. då är det ju, och det har jag ju sagt förut, att så här, an, covid kommer vara kvar. Mm. Och det fanns också innan coronavirus. Och mm. det kommer finnas igen och det kommer alltid, vi kommer behöva ha en beredskap för en ny pandemi. Mm. Vi kanske kommer behöva vaccinera, omvaccinera folk för att hålla den borta. Det, det, det där är risker. Mm. Men, men det som gör att vi behöver stänga ner, alltså införa restriktioner, mm. det, är ju att, det är ju inte att det existerar en smitta. Mm. Det är ju att det är en pågående pandemi som är så pass allvarlig ja. att den hotar att slå ut sjukvården mm. och ha ihjäl betydande delar av befolkningen. Mm. Och när det inte är fallet längre, vilket mm. jag med all sannolikhet inte kommer vara när en kritisk massa är, är vaccinerad. Mm. Då ska vi inte ha några restriktioner. Och det Nej. tycker jag att politikerna ska vara glasklara med att så är fallet. Mm. Sen fattar jag också att det här kan ju handla om att man, man vill inte kommunicera att du vet, nu är vi snart i mål. För att då tänker mm. man att folk ska börja släppa på saker. Men man kommunicerar ju på ett väldigt dåligt sätt. Mm. Sen om där, jag tror inte heller att sossarna vill liksom inskränka demokratin. Alltså det är att dra alldeles för höga växlar. Mm. Däremot tror jag att det finns... Kan, kan finnas en liten tendens av att Sossan har sett att så länge det är kris mm. så liksom sluter folk upp ganska bra bakom regeringen. Mm. Och att det vore ganska soft för Sossarna om känslan var nationell kris fram till fram valet. Till valet. Ja. Mm. Det, alltså, rent krast det ökar deras chanser att vinna. Ja, jo. Jämt emot om vi får ett läge där det är väldigt tydligt att covid är slut. Mm. Vi har en ekonomisk kris istället. Mm. Eh, som regeringen kan belastas för mycket mer än för coronasituationen. Ja. Och där man också ska då börja ransaka vad vi gjorde fel under pandemin. Mm. Samt 
att ah, fokus kommer börja hamna på mycket mer mycket mer på brottslighet och de här frågorna som du ju redan börjar hamna på. Ja. Uh, och där är regeringen ju är svag eller förlorar väldigt mycket mot oppositionen. Så mm. att jag säger inte att det var medvetet. Jag tror också det var att hon faktiskt bara uttryckte sig jävligt klantigt. Mm. Men uh, mm, det, det kan finnas en sån tendens. Ja, men det är väl också någon sån här om man hakar i vad du säger om sjukvården. Att så här, nej, pandemin kommer att Gå över, visst, absolut. Men det hade ju, det, det, i teorin så finns det ju förslag och beslut som Hallengren kan vara med och sjösätta. Mm. Alltså, sluta, sluta, sluta med privatiseringen av vården, mm. till exempel. Det är ju ett ganska bra socialförslag. Ja, om, man vill, om man vill åt det ja. så, så kan ju hon säga en sån sak. Vi ska förstatliga sjukvården totalt. Mm. Jag är, jag är förhållandevis för det mm. Jag tror att staten ska sköta Typ sjukvård, skola mm. Sådana grejer Vill du också att det ska vara inte landstinget alltså, Eller regionerna det, det är en senare fråga ah, ah. Men, men det ska vara offentligt Det ska det vara det. offentligt då Men bara så att folk ja. inte missförstår Nej, precis. För det är också en debatt just nu Ja, <laughs> Bra att du ah, sa det ah. Men, men det, ska, det, ska, det ska vara gemensamt ägande ah, Om vi säger ah. så då um, det är ett förslag som hon skulle kunna komma med. Mm. Hon har inte gjort det. Hon Nej. säger liksom ingenting. De kommer inte med någon... Liksom... Du är minister. Gör mm. något om du vill ha något gjort. Men hon vill ju inte ha något gjort. Hon vill ju bestämma. Bara. Ja, så här. Ja, men alltså, socialdemokraterna är ju... De är ju korrupta i sig. Men nu är mm. de ju också dessutom totalt vinklippta av den mm. koalition de styr. Men, men nu börjar vi nästan komma in på dagspolitik, mm. vilket leder oss in på ämnet. För lite drygt en vecka sedan så var det partiledarbatt i SVTs agenda. Två nya eh, partiledare, mm. eller två partiledare som gjorde sin första. Märta Stenevi och eh, Norsjudad Gustav. Mm. Eh, I övrigt var det liksom Usual Suspects. Mm. Jag har tittat på delar av debatten För att vara liksom transparent För att jag vanligtvis inte tittar på det under tiden För att min ingång i partiledardebatter är att Jag kan inte ta till mig det då För att jag sitter bara och irriterar mig för att det är live och sådär Så jag brukar liksom konsumera i efterhand Och så har jag inte riktigt sett allt Men det har du jag har sett allt. Du har sett varten, varenda jävla minut ja. och gjort grundliga analyser. Ja. Um, var vill du börja? Ja, jag tänkte ställa samma fråga till dig. Ja. Vill vi börja med de stora trenderna eller de enskilda exemplen? Eller de enskilda små grejerna? Vi kanske börjar med det stora då. Ja. Det stora med den här debatten är ju att nu har vi två block. Mm. Um, det är det som har sagts generellt ja. i, i media sen, sen dess också, upplever jag det som. Mm. Och strax innan debatten så gick ju den samlade högeroppositionen, mm. inklusive då Liberalerna, som mm. ju är, ja, de är ju, tillhör ju regeringsunderlaget nu, men de tänker inte göra det efter valet, mm. om regeringen skulle, om det skulle vara möjligt att forma en ny sån här regering, utan de... Som vi pratade om förra avsnittet. De vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Mm. Så de här fyra partierna. Alltså Liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD. Kristdemokraterna. 
eh, gick ihop eh, med ett motförslag mot den här migrationsuppgörelsen. Just det. Och det är väl framförallt att man vill få bort den här delen som handlar om särskilt skyddsbehov. Eller inte särskilt, vad heter det? Särskilt ömmande skäl. Ömmande skäl. Eh, den som regeringen då hävdar är anpassad för ja, men folk som har stannat här länge. Mm. Som har skapat sitt liv i Sverige. Exakt, och som arbetar och gör rätt för sig och så. Mm. Men vars, vars uppehållstillstånd löper ut. Mm. Medan oppositionen menar att det här är en gräddfil för eh, de ensamkommande. Mm. Och jag, jag var inte så, när, när uppgörelsen presenterades så var jag inte så säker på vad jag tyckte där. Men nu börjar jag ändå luta lite mot att det faktiskt är en gräddfil. När jag hörde Löfvens försvar. Okej. Okay. Ja, för han, då tar han ett exempel. Och det är så här. Ja, men om du har varit i ti- Sverige i tio år. Du arbetar här. Du har lärt dig språket. Du har kollegor och vänner. Mm. Då ska inte du behöva bli utvisad. Nej. Och jag håller ju med om det. Mm. Det enda jag tycker är lite konstigt med det exemplet är ju. Ja, men för det första. Om du har ett jobb. Ett vanligt arbete. Så brukar du kunna få någon form av arbetstillstånd. Mm. Och f- och det där, det där ska jag inte ta gift på hur exakt hur det funkar. Men, men det, det, lät, det var ett lite märkligt exempel. Och det andra med det exemplet som är ännu konstigare. Det är ju om du har varit i Sverige tio år. Och vill stadga dig här. Varför har du inte sökt om medborgarskap? Mm. Jag menar vi har ju en vän från, eh, från Syrien. Ja. Och han blev ju svensk medborgare efter fem år. Och det var mm. inte svårt. Alltså han kunde svensk och han arbetade direkt. Mm. Mm. Um, så det, alltså om, om någon har varit där i tio år och inte blivit medborgare Då är det, är det ju ofta för att man är typ aborad Alltså det är, något, det är ju skumt Du stannar inte så länge i man vill inte få, Man vill inte pröva Nej, nej men exakt Och är det så då att du har varit här i tio år men aldrig tänkt bli svensk Utan att du vill mm. tillbaka till ditt hemland mm. Då är det ju inget problem att du blir utvisad mm. För då vill ja. du ju tillbaka när det är fred mm. alltså, Så det här handlar ju, i det här exemplet är det en person som vill stanna ja. Så att, ja, det, det fick ju en att känna lite att så här kanske är särlagstiftningen då. Eh, jag, jag vet inte riktigt. Men eh, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt smart av oppositionen att göra det här. Dels mm. för att man, man, man visar att man kan komma överens. Eh, alla får någonting av det, för det är liberalernas förslag. Så de kan säga att, titta, vi, vi anpassar oss inte efter SD, SD anpassar sig mm. efter oss. Mm. SD får ändå mindre invandring, vilket är mm. det enda SD vill. Eh, och, och M och K, det visar att de är regeringsdugliga. Så här, ja. Vi kan samla en bred majoritet mm. som tycker lite olika i olika frågor men ändå får något gjort. Mm. Uh, och sen det andra som är väldigt taktiskt smart i det här är ju att nästan alla de här invändningarna är ju sossarnas förslag ursprungligen. Mm. Uh, och det är ju så jävla korkat att sos, av sossarna att gå ut med en tydlig linje innan en förhandling med Miljöpartiet. Mm. För det gör ju att de kan ju inte kritisera det här överhuvudtaget. Den enda kritiken de lyfter i debatten egentligen mot mm. det här förslaget, det är ju att man gör upp med SD. Mm. Det är så här, Jimmy Åkesson styr, alltså det är det liksom mantrat ja. Löfven upprepar. Mm. Och det är ju för att de, de håller ju med om de här förslagen. Mm. Uh, så de har ju helt liksom sänkt sig själva på förhand. Ja. Genom att, genom att säga vilken migrationspolitik de vill ha mm. och sen behöva kompromissa med en annan med Miljöpartiet. Mm. Ja. Men i förhållande till det här så är det ju en sak som är lite intressant om man tittar på det historiskt. Ja. Att en sån här uppgörelse, den hade kunnat ske 
för 40-50 år sedan också. Mm. Men då skedde den mellan Moderaternas, alltså oppositionsledaren och statsministern ja. bakom lyckta dörrar ja. i princip. Ingen jävla partiledardebatt bara. <laughs> Slakta invandringen, okej, okay, hur ja. mycket? Vad ska vi göra? För alla tyckte det då. Ja, och ja. nu tycker ju partierna ungefär samma sak fast lite mindre. Mm, mm. Men, och det ska ges framför öppen ridå. Ja, ja. Det har ju i stor utsträckning mest det att göra att de liksom skulle börja verbalisera för att de också vill ha makt. Liksom. Det är ju mm, inte mm. så jävla konstigt. Men, men det är en... En, en spännande för, förskjutning som har skett och nu är den ganska öppen. Ja, men visst. Jag det och det är ju en, exakt, men det är ju också, också en liten farlig modell för att du skulle ju kunna ha det som i Danmark istället. Att du har en socialdemokratisk <laughs> regering som gör upp i ekonomiska frågor vänsterut. vänsterut. Och inte brott och straff och sånt högerut. Och jag menar, jag säger inte att vi ska ha exakt samma integrations- och migrationspolitik som Danmark. För jag tycker att de går över gränsen då och då. Alltså jag vill ju ha någon som ändå ligger ganska, någonstans i mitten. Uh, men, uh, men det är ju ett effektivare sätt. Alltså den, den socialdemokratiska regeringen är ju inte handlingsförlamad. Nej. Den här är ju det. För att å ena sidan tycker den i, i de här frågorna ganska mycket som Moderaterna. De är, de, Moderaterna och Sosarna står ju ändå hyfsat nära varandra Och som, som du säger skulle kunna Ja men alltså i Om vi, om vi kallar det för invandringsfrågan ja. som, alltså... att, som att det vore en fråga Så är ju Moderaterna och Sosarna Ganska överens ja. eh, Och har varit det väldigt länge mm. eh, Men eftersom att det, det har ju inte varit en öppen konfliktlinje Nej. Förrän de senaste 7-10 åren Mm. Nej, men, det, men det jag menar är ju att i och med att man envisas med att ha istället för att styra med rörliga majoriteter så, mm. så har man formerat ett nytt block mm. av partier som tycker diametralt olika. Å mm. ena sidan så behöver du tycker majoriteten svenska folket att vi ska ha en restriktiv migrationspolitik men du är beroende av Miljöpartiet. Mm. Och sen har du liksom Centerpartiet som vill ha massa liberaliseringar av ekonomin mm. och så har du Vänsterpartiet som säger att de ska fälla regeringarna om, om de införs. Ja, ändå alltså, aldrig gör. Nej, nej, det gör de ju inte. Men, men det gör ju att, att i den här debatten så framstår ju, alltså, nu är ju inte Stefan Löfven den mest verbala någonsin. <laughs> eh, han är inte en speciellt bra debattör och han är ganska luddig. Mm. Men, alltså, hade jag varit hade jag varit en svensktalande person från inte Sverige mm. Vad det nu skulle vara, Vasa kanske. Jaha. Och så har jag flyttat hit och bara, jag vet inget om svensk politik men jag ville sätta mig in så jag ska titta på partiledardebatten. Mm. Jag, ha, jag hade inte begripit för fem öre vad, det, vad den här regeringen företräder för politisk linje. Nej. Förutom att de är emot Sverigedemokraterna. Ja, ja men alltså, så är det ju för mig. <laughs> ja. Liksom. ja, det är ju helt obegripligt. Alltså, nu förstår vi ju varför det är så. Jo, jo, men... <laughs> absolut. Ja, ja. Visst är det så. Men... Men det, jag, jag kan ju inte med gott samvete ställa mig bakom en regering som inte har ett må, alltså en riktning. Nej, nej. Och det har ju inte den här regeringen. Nej. Men sen var det också intressant att se att, att så här, oppositionen, att, att de här att folk liksom rättade sig i leden på ett sätt som man inte har gjort på länge. Mm. Att tidigare har varit så att jag menar, Miljöpartiet och Sossarna håller en ganska gemensam linje i debatter och kritiserar inte varandra speciellt mycket. Nej. M och KD håller en ganska gemensam linje och kritiserar inte varandra speciellt mycket. Nej. För det, är ju de, det har ju varit de två alltså duos som har mm. velat ha reger, bilda regering, eller den ena ja. är regering den andra ja. vill. Medan med de andra partierna, de så 
stödpartier och potentiella stödpartier så har man kunnat har det kunnat vara ganska hårda mm. ordväxlingar. Mm. Men i den här debatten så var det ju så att alltså det var liksom Liberalen och SD hade några konfrontationer mm. och sen hade Vänsterpartiet konfrontationer med, med resten av regeringsunderlaget. Mm. Men Annie Lööf och, och Löfven gick aldrig i clinch. Nej. Ulf Kristersson och Åkesson gick all, heller aldrig riktigt i clinch. Nej. Utan det var väldigt, två väldigt tydliga formationer. Mm. Och um, ja, det är ju så nu. Mm. Det finns en höger och en vänster i svensk politik. Mm. Uh, ja, eller ett konservativt och ett socialliberalt block. Ja. Det ska vara krass. Ja, men, ja, men Jag exakt. är obekväm med att kalla dem för en vänster. <laughs> ja, nej, men det där kan vi diskutera. Jävla Centerpartiet. Ja, ja, men jag det... tycker ändå så här. Begreppen höger och vänster är ju relativa. Och nu är, de, ja. nu är Centerpartiet ja. en del av den politiska vänstern. Ja. Oavsett om vi tycker att det borde, det borde vara en liksom massa betong, betongmarxister som <laughs> konstituerade den så är inte det verkligheten. <laughs> ja, jag vet inte. Mm, ja, som, som du säger, det är relativt. Ja, ja. Sen tycker jag väl att um, om man bara ska liksom enskilda insatser så var det mm. ju det var ju tjejerna som, som regerade. Som regerade. Yes, queen, yes, queen. <laughs> Nej men uh, det har ju många påpekat att det är den första debatten någonsin med majoritet kvinnliga partiledare. Mm. Uh, och det var ju verkligen ja, uh, de kvinnliga partiledarna var ju bäst, tyckte jag. Ja. Ja men alltså, jag har väl sagt det här förut men alltså att jag förstår ju att folk röstar på Ebba Börstor. Ja, ja, visst. Hon är ju väldigt... Eh, hon... hon är mycket mer populär än sitt parti. Ja, men det är ju... Kod... Alltså, kristdemokratiska ledare är ju generellt. Ja. Så var det ju med Alf Svensson också. Och den här... Och, 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 Smilfinken. Ja, nej, absolut. Men, ja. men de hade ändå svårare att förstå att man röstade på. Ja. Men Ebba har ju någon slags... Fierceness. Mm, mm. Hon är ju väldigt mycket politi- svensk politik Beyoncé liksom. Mm, en uh, höger Beyoncé. <laughs> ja, jo. Ja, men absolut. Uh, sen så, jag gillar Norsi. Ja. Stenen, vi har jag lite svårt att få grepp om. Mm. Och Saboni, som, ja, som vi diskuterade förra, förra veckan, så lägger jag inte så mycket vikt vid vad hon säger för att jag tror att de kommer i Ja, men det ser ju dåligt ut för mitt bett faktiskt för att uh, av dem de fiersa kvinnliga partiledarna så var ju Saboni den minst fiersa. Ja, men det kan man kanske säga. Som sagt, jag får lite dåligt grepp om Märta Stenevi. Mm. Jag har lite svårt att liksom hitta henne. Alltså, jag tycker att hon är jättetydlig. Alltså, både hon och Annie Lööf är väldigt tydliga i värderingsfrågor. Hon, hon är också tydlig. Det är alltså, det hon, som är grejen. Hon representerar Miljöpartiet väldigt bra. Mm. Sen röstar inte jag på Miljöpartiet. Nej. Men... Men jag, men jag förstår vilken linje de driver när jag lyssnar på henne. Det förstår inte jag med Stefan Löfven. Nej, och inte riktigt med Jamko Sadboni heller. Nej, uh, nej men det, som sagt, jag förstår att, att folk tyr sig till Ebba liksom. Men jag börjar mm. också få lite mer känsla för Vänsterpartiet efter att ha tittat på Norsi. Mm. Alltså hon gör ju det som jag har saknat. Ja. Det vill säga pratar om ekonomi. Ja, och det, det ska vi väl prata lite om. Alltså, mm. vi kan gå in på Norsi då. Mm. Bara ba en grej. Är det inte lite konstigt att alla, alla liksom så här journalister, när officiella sammanhang, att man säger Norsi? Ja, det är jättekonstigt. Alltså, det, hon heter ju Mernors. Det är hon och eh, Åkesson som är sina förnamn. Ja, ah, just det, Jimmy. Ja, mm. ah, det är sant. Det är sant. 
Jag tycker nästan att det är mer konstigt att man kallar henne för sitt förnamn än att man kallar henne för Norsi istället för Marnus. Ja, hon använder ju själv. Hon använder det själv, det är det som står i alla intervjuer. Så uh-huh. jag kommer fortsätta. Däremot så tycker jag att det är konstigt att det är två partiledare som är sådana. Alltså de flesta är ju hela sina namn. Mm-hmm. Precis, eller efternamn. Ebba är väl i för sig folk ibland, Ebba. Men ja, skitsamma, det, det, det är ju jätteovigt, det är hon, Elisabeth Marmorstein som är de, ja, SVTs eh, politikbabblare. Mm. Hon sa ju att hon tyckte att Norsi gjorde bra ifrån sig men att hon pratade för länge. Och det håller fan inte med. Jag, jag tycker ju det är uppfriskande när en partiledare bara skiter i talartiden. För då, då fattar jag ju att hon har inte talking points utan hon... Mm. Hon, alltså hon, hon pratar från, hon tycker det hon säger. Ja, och framförallt så ta plats. Alltså det är det jag saknar hos Vänsterpartiet också. Mm. Det är väl ingen, jag tror till och med att jag sagt det på dem tidigare också. Att jag har ju röstat på dem och är osäker på om jag kommer göra det igen. Mm. Men jag fick väl lite liksom, ja, men känsla för att göra det nu då. Mm. Jag menar, så här, vi pratade till något avsnitt om att så här, men visa att ni vill bilda regeringen själva då. Mm-hmm. Uh, och även om det inte liksom är realistiskt just nu så, så får jag, ja, men jag har lite hopp om att de skulle kunna ja, med ja. henne som partiledare någon gång. Ja, men man ska i alla fall ha ambitionen. Mm. Nej, men alltså, Vänsterpartiet vill ju ragga LO-väljare. Ja, alltså, det är ju det är en uttalad strategi mm. och alla är överens om att det är det man gör. Mm. Och därför vill man inte fokusera på de här liksom värdegrunds snacket utan Nej. man vill ha en ekonomisk vinkel på egentligen allt. Mm. Pratar man om klimatet då säger inte hon, pratar inte hon om Greta och flygskam eller, utan hon pratar om massiva infrastruktursatsningar på elektricitet. Mm. Och jag menar jag är inte kommunist längre men sloganen elektrifiera landet mm. det, den har ju en härlig klang. Ja, den har ju en härlig klang va? mm. Det var alltså bolsjevikerna sen av deras slogans. Mm. Um, Precis, pratar man om det så är det det. Pratar de om, om eh, invandring, eh, liksom krav på försörjning för familjeåterförening. Då mm. pratar hon om utsatthet på, mm. som det kan leda till på arbetsmarknaden. Mm. Eh, nu, nu tror jag att hon har fel just i den frågan. Men, eh, ja, ja. Men, men om vi tittar på var hon positionerar ja. sig. Ja, det, det, det är konstant ekonomisk positionering. Samma mm. sak när, när, när de pratar om mäns mål mot kvinnor. Då är det liksom Annie Löv och... Märta Stenevi som slår på stora trumman för att män måste prata mer om bla bla bla. Mm. Medan Norsi pratar om att vi behöver ha bättre, fler billiga hyresrätter och därför emot marknadshyror. Mm. Så att det, det är hela tiden, det är en, det är en ekonomisk vinkling i mm. allt. Mm. Eh, och man vill prata klass, man vill prata, snacka klassisk arbetarpolitik. Mm. Och jag, vet, jag tycker också att det här är superbra. Problemet är väl att jag inte riktigt litar på det. Att det är mer än retorik. Ja, men föds det inte någon... Alltså, jag tror att det har varit väldigt lätt för en slentrian vänsterpartist att komma undan med ett språk som även partiledare har använt. När man pratat liksom idealistiskt eller mm. sådär. Och nu så... Jag tror det kommer ju ändå någonstans ifrån. Mm. Alltså, det finns en väljarbas att hämta. Mm. Kanske om den är i facket, jag vet inte. Alltså, LO... Mm. Um, jag tror att den finns på andra platser också mm. Alltså Jag kommer ju ta det här på allvar mm. 
när Vänsterpartiet antingen fäller regeringen eller går ut hårt i en fråga som arbetare bryr sig om men som nu domineras av högen. Säg islamism. Alltså det är en en sak som folk faktiskt oroar sig för. Folk vill inte att deras skattepengar ska gå till radikala moskéer eller islamistiska samfund. De vill inte ha den aktiva segregeringen. De är rädda för terrorbrott. Tänk om Norsi skulle bara säga, nej men okej, det är vi som tänker strypa de här bidragen till Berusht. Typ ingen annan gör något, det är bara snack. Det här är ett skarpt förslag. Ja, men vi kan säga en sak. Mm. Får jag bara bryta in det? För du, 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 du tangerar någonting som är ganska viktigt. Och det är att högen har fått, um, fått och fått. De har tagit kontrollen över att vara emot skatteslöseri. Mm. Att vänsterpartiet, eller vänsterblocket överhuvudtaget, inte tar... Och särskilt när man är i opposition i regeringen. Mm. Eller i regeringsunderlaget. Det, det ska ju vara superviktigt för en vänsterväljare att pengarna går dit de ska. Ja. Alltså så här, kulturbidragslöseri bort med skiten. Ja. Som, som vänsterväljare. Ja, alltså vi ja. betalar det här för det gemensamma. Ja, ja. fundamentet i en fungerande välfärdsstat är att pengarna går till saker som gynnar folket. Exakt. Fan vad fint det ja. låter. Så har du den där som kula i loppet. Nu bara. klipper vi in internationalen. Men alltså det, det tangerar ju det här. Mm. Tänk att, för det är ändå pengar mm. som bara försvinner. Och ganska mycket som, alltså så här, jättebra att hon pratar om marknadshyror. Ja. Sen om det är i förhållande till mäns våld mot kvinnor eller inte. Alltså det, det hade kunnat vara i en bostadsdiskussion ja, också. Ja. Och ta en hård linje alltså, mot Moderaterna och KD. Mm. Men, men alltså att, att skatteslöseriet har hamnat på högerns ja. ord helt och hållet. Det är, det är under all kritik. Absolut, absolut. Men det, det där är ju det är inte första gången vi tar upp det. Men det är, ju, det är ju därför jag är skeptisk när Vänsterpartiet pratar så här. För jag har sett mm. Vänsterpartiet. Och jag, och jag vet att ibland så går man fram med såna här grejer för att ragga LO-väljare. Mm. Men sen är det ändå, man släpper fram sossarna som är ju ett, ett parti som bara inte gör någonting. Och skälet till det som jag ser det är ju för att jag vet ju att Vänsterpartiets bas, alltså kärnväljarna och framförallt funktionärerna, mm. de lever på det här slöseriet. Mm. Och grejen är att så här, anledningen att jag säger fälla regeringen eller markera hårt mot finansiering av islamism till exempel, ja. det är för att det är den här kadiklassen då, alltså mm. de här människorna som lever på staten med liksom tveksam samhällsnytta. Mm. För dem så går det inte, alltså så här, de kommer inte vara lojala med Vänsterpartiet om de fäller regeringen. För det betyder risk för strutfinansiering. Ja. Det, det, det betyder risk att höger, större risk att högern tar makten. Ja. Eh, vilket jag inte har ett problem med ifall det senare kan bygga till, leda till att man bygger en starkare vänster. Mm. Eh, men de skulle ju ha problem med det för att det skulle vara illojalt. illojalt. Mm. Och då skulle Vänsterpartiet distansera sig från det och kunna driva en arbetarpolitik. Det andra är ju om en typ av fråga som islamismen. Varför, varför, varför skulle Vänsterpartiet inte kunna vara spjutspetsen i det? Eller mot hedersförtryck? Mm. Eller mot skatteslöseri? Jo, för att de här människorna det är deras ideologi som de lever på att förespråka. Absolut. Och det går emot den. Mm. Så därför, jag är, jag är skeptisk. Jag önskar att Vänsterpartiet skulle kunna få ett internt uppror. Och, jag menar, sossarna tror jag är rökta på den punkten. De är så sammanväxta med svenska staten och faktiskt Moderaterna också för det ska man säga att det finns massa sådana Per Lindgren-typer som, som kan tycka att det liksom skattesslöseri är jättedumt men så, mm. sanningen är ju att Moderaterna har slösat bort massa skattepengar också 
Alltså hela New Public Management är mm. en jävla korruptionsharva. Ja, absolut. Krast. Det är inte fri marknad heller för den delen. Alltså... Nej, och där, det, 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 det är ju det här vänstern måste börja prata om ekonomi som ja. börjar se att de gör. Att så här, man kan prata om skatteflykt mm. för att det är den andra sidans fel. Mm. Ja. Men här, på, när, man, när man ser det inom de egna leden och framförallt ens egna jävla kompisar, mm. vilket det alltid, alltid är, ja. då är det... Haram. Ja, ja. Men det är där, det är dit man måste gå och titta. Ja. För precis på samma sätt som vänstern gör, skulle kunna göra då mot ja, men kulturbidrag och så vidare. Ja. Det skulle högen kunna göra mot skatteflykt om de nu hade ja, ja. den politiken. Ja. Nu har de inte det, de vill inte ha skatter överhuvudtaget. Nej. Det är klart att de vill. Men det är fortfarande högen som äger frågan. Mm. På något sätt så, så måste vänstern, eller vänsterpartiet, vi pratar om dem, ja. Ta kontroll över frågan om skatteslöseri. Ja, men för, det, för det är ju vissa frågor som då har hamnat på, på motståndarsidan i liksom det så kallade kulturkriget. Mm. Och det handlar ju såklart om att vänstern, vänstern lite är på fel sida. Inte att vänstern ska gå över på SD-sida utan mm. de ska vara en egen sida. Mm. Men, men det är ju det här. Alltså, Norsis analys, eller Vänsterpartiets mm. analys, det är väl Aron Estler som har suttit skissat fram den där kan jag tänka mig. Är ju att man... man man har de här frågorna som man tycker är högerfrågor. Mm. Vilket är så här. Skattesöslöseri, migration, integration, brott och straff. Mm. Och de har man bestämt sig på. Okej, okay, förut krigade vi mot högen i dem och förlorade arbetarväljare på det. Mm. Nu ska vi skita i dem och prata om ekonomiska frågor. För det är klassfrågor. Det här andra är kulturfrågor. Men det är ju inte det. Det är ju också klassfrågor. Det är arbetarklassens... Mm. Som får sina bilar brända. Det är de hedliga människorna i förorterna som får sina butiker rånade och sina bilar brända. Det är arbetarklassen som betalar för slöseriet. Och så länge du inte kan ta arbetarklassens intressen på allvar och företräda dem. Även i de här frågorna som ju faktiskt är kanske några av de viktigaste frågorna om man ser till vad väljarna bryr sig om. Och som är ju högst kopplade till sjukvård och allt det där andra. Då kommer man aldrig vara trovärdig. För det är så här, du kan till exempel säga att vi borde slänga ut riskkapitalisterna ur vården. Och jag mm. håller med dig. Ja. Men vi måste också sparka en jävla massa mellanchefer. Eller åtminstone sänka deras lön i den offentliga vården. Absolut. Uh, men, men så länge man bara säger släng ut riskkapitalisterna. Då kommer folk säga att ja, kom, man kommer inte göra sig av med det andra. Nu fick du post. Uh, ja, nej men nu känns det som att det blir lite av ett cirkelresonemang. Men du förstår vad jag far efter. Ja, men absolut. Uh, jag, min poäng, och jag bara, det, det kanske blir en avrundning då på cirkeln. Uh, det är att ja, men alltså de här som vi då har kallat, som har tillåtits kallas för kulturfrågor. Uh. Att anamma dem med en materialistisk analys. Exakt. Det handlar ju inte om att. Vi har pratat om det, det är, inte, det är inte en hårdragen linje mellan kultur och ekonomi. Nej. Men de är ju sammanflätade. Det handlar om att, om vi nu accepterar att det är en kulturfråga. Ja, ja. Men, men angrip den materialistiskt. Ja, ja. Vad är det som brinner? Vem är det som dör på grund av det här? Ja. Och vilka är det som får betala för skiten? Ja. Ja, ja, för du kan, ju, du kan ju dra en materialistisk analys av varför det finns hederskultur till exempel. Absolut. Det beror på liksom failed states, ekonomiskt beroende. Ja. Alltså, 
allt det här går att förklara i alla fall till viss del på det sättet. Ja, och mäns våld mot kvinnor. Absolut. Alltså allt, vad som helst ja. kan du göra en materialistisk analys. Ja, och sen behöver du de andra, du behöver ta, ta hänsyn till, liksom, som vi pratade om i förra avsnittet, genetik, biologi, psykologi, massa parametrar. Men, men, men min poäng är ju också lite att inom vänstern så finns det någon slags idé att om man typ bryr sig om islamism, eller om man bryr sig om men alltså här, hederskultur mm. Då måste liksom Den logiska slutsatsen bli Vi ska ha ett rasrent Norden <laughs> Att det blir liksom så här, men Det här är SD-frågor mm. och, det liksom, det finns, och så finns, då finns det liksom SD-light Och så finns det SD-medium Och så finns mm. det SD och sen finns det NMR typ. ja. eh, Och att det är någon slags skala Men det här är ju lögn Alltså det är ju just genom att angripa de här frågorna pragmatiskt mm. Och liksom med, med syfte och vilja Att lösa dem mm. Så man kan få bort det. För att Sverigedemokraterna har ju verkligen... Och nu kan vi gå över lite till Jimmy. Mm. Som han heter. <laughs> Jimmy förnamn. I den här debatten. Att... <laughs> nu blir det här lite av en tangent. Men han... Eller liksom en, en segway snarare. Mm. Men han, han gjorde ju precis det du beskyllde folk i de högen för att göra. I den här debatten. Vad beskyller jag folk i de högen för? Du beskyller dem för att... Så fort du börjar prata om mäns våld mot kvinnor. Jaha, så ska de börja prata, prata om något annat. Mm. Um, och grejen var ju att Ungefär hälften av debattämnena Var ju sådana som är ganska enkla Att koppla direkt till Direkt eller indirekt till invandring mm. Då kan man ju tänka sig Att Jim Åkesson skulle kunna hålla sig Från att prata om invandring I just det här ämnet ja. med och kvinnor. Men det är ju det första han tar det upp det han gör, ja. Och då slog det mig att SD har liksom ingen De har ingen ordentlig ideologisk grund och de har heller ingen ordentlig bas i någon liksom, samhällsklass eller intressegrupp. Nej. Utan det enda som förenar alla Sverigedemokrater det är att de av olika anledningar är skeptiska till olika delar av invandringen. Ja. Så att det är liksom det, alltså det är en one-trick pony. Det är det enda de kan dra. Och det blir också väldigt uppenbart när man pratar om... Det blir en debatt mellan Saboni och Åkesson. Mm. Där Saboni är så här... Ja, men nu, nu är, har vi de här problemen här nu. Ja. Det bor ju folk i Sverige som har liksom fastnat i utanförskap eller liksom inte kommer in i Sverige. Hur löser vi dem? Mm. Och Åkesson är ju bara fortsatt så här, men om ni hade lyssnat på oss så hade vi inte haft några invandrare och typ. Och så är det liksom återvandring ja, alltså, och... Ja, men precis. Då är det, då, det, det enda de har att komma med då är ju repatriering. Ja. Eh, eller återvandring. Ja. Jag använder det ord som inte är myntat av SD, säger ja. vi då. Eh, vilket det nu är. Det tror det är repatriering. Okay. <laughs> det, det är myntat av Rastafari. <laughs> okay. I alla fall. Då, då är det det de kommer med. Men det är inte heller en så här... Det är inte en realistisk politisk linje. Nej. Men det är det... det är... På 2000-talet. Nej. Det var ju det på 1910-talet. Ja. När det var så 14 invandrare till Norge. Ja. Alltså... Ah, ja, men, visst. Nej, men, alltså, så här, det, men, men det är ju det. Deras, assimilerings, deras så kallade assimileringspolitik syftar ju till att få folk att lämna Sverige. Mm. Det är poängen. Problemet är bara att det kommer inte hända i så stor skala som de önskar. Mm. Plus att det är så här, vad är det de vill? De vill ge några millar för att folk ska flytta hem. Mm. Och det är så här, vad, vad har vi? Vi har typ så här 140 000 människor med... Eh, som är långtidsarbetslösa med invandrarbakgrund i Sverige- Okay. Ska, du pröjsa, ska, ska SD då pröjsa alla dem, alla dem för att... 
Nej, jag vet inte. Det är, helt, det är fullkomligt orealistiskt. Ja. Nej, men det är absolut en, som du sa innan, det är en hot take att STs andra grej är att vara emot invandring. Mm. Men det, det stämmer lika mycket nu som det gjorde 1989, bara det att de gör det med lite andra ord. Ja, men visst. Alltså, det, de är ett överbyggnadsparti. Ja. Och det kommer sig väl av att Sverige har fram tills ganska... Alltså, det är inte en slump att de kom in 2010... Nej, nej, alltså... Strax efter... Vi har, haft, liksom. vi har haft en stor invandring och det har kommit problem med det och de andra partierna har inte velat hantera de problemen och därför är det så stora som de är. Alltså ja, det... Och jag men, det jag menar är att Sverige har haft det ekonomiskt ganska bra ja. fram tills, ja men typ finanskrisen 2008. Mm. Och sen så vart det rätt piss ett tag. Mm. Eh, valet efter det, Sverigedemokraterna kommer in. Ja, för då kan man titta på vad, vad är det som är fel. Ja, men då kan man alltid säga invandring. Och det är för eller emot, jag är emot. Men alltså det är en ganska lätt grupp att sparka på. Mm. För att det är en överrepresentation av arbetslöshet och långtidssjukskrivningar och språkkrav. Det kostar. Ja, ja. Man, kan, man kan peta i den budgeten om man känner för det. Den, inte, den var inte så stor på tidigt 2000-tal som den är nu. Nej. Alltså kostnaden helt enkelt. Nu är den mycket mer rejäl. Ja. Men då får man ju titta på det. Alltså mm. det är ju det som är deras jävla jobb. Och att alla andra partier har låtit bli. Det är ju det som är problemet. Exakt. Och, och man behöver någon form av, av, av liksom... Alltså även om man skulle typ... Även om vi har liksom noll invandring från och med imorgon. Mm. Uh, och även om SD får igenom sitt återvandringsbidragsprogram. Frivillig mm. återvandring. Så så här, du kommer fortfarande massa människor i Sverige som kommer från andra kulturer. Ja. En del av dem kommer inte arbeta eller lära sig svenska och det behöver lösas. Mm. En del av dem kommer komma rakt in i samhället och det kommer gå jättebra för dem. Mm. Sen kommer du ha en del som, är, som arbetar, mm. följer lagens råmärken, mm. men kanske inte känner sig som svenska riktigt. Kanske inte umgås med så mycket svenskar. Vilket i sig kan bli ett problem för den nationella sammanhållningen, för tilliten till staten. Det kan mm. vara människor som har en annan syn på, på en stat för att man kommer från en diktatur eller, en, eller ett samhälle där, där familjen eller klanen är, är viktigare. Mm. Och alla de här problemen är komplexa och mm. behöver liksom analyser och sen lösningar byggda på de analyserna. Mm. Men SD har ju liksom inget att komma med där. Jag tycker en, en väldigt talande exempel för det är ju... <går> det var en Twitter-diskussion som jag såg där Hanif Bali hade skrivit så här... Han, han höll på och mallade sig över att så här... Min största synd är att allting jag säger blir mainstream tre år tidigare, tre mm, år senare. senare. Och då menar han att han tog upp problemen med liksom kopplingen mellan endogami, kusinäktenskap och liksom klanlojalitet. Och att då kallade folk honom för rasist. Men nu skriver Expressen om det. Mm. Och att så här, men visst det har ju varit några frågor där Hanif Bali har varit ganska tidigt ute. Mm. Och sen har han liksom alltså, fått rätt. Det är ju svårt att säga vad som är rätt och fel. Men, men mainstreamen har rört sig i hans riktning. Mm. Men, det, men det var inte riktigt min poäng att diskutera de specifika frågorna. Men det roliga var att då kom det in en massa Sverigedemokrater. Men vi har ju tyckt det här alltid. Varför du var inte först? Vi var tio år innan. Och då skrev ju Hanif Bali så här. Ni får gärna skicka mig det program, detaljerade program på åtgärder mot så här, hur vi motverkar kusinäktenskap som mm. ni har haft. Jag tar, jag tar gärna del av det. Ja. 
Och då blev det inget svar och då sa han så här, men när har, alltså, när, när har ni pratat om det här? Mm. I, I, på vilket sätt har ni motsatt er det här och liksom gjort något då? Och då var det någon som skrev, i det principiella motståndet från, mot Mellanöstern-kultur. <laughs> och det är så jävla talande, det är så här, ja oh, men vadå, om, 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 vi bara, om, vi, om folk bara hade lyssnat på oss som att invandrare är skit så hade, ja. hade vi inte haft... Så, nej, det är klart, men... Ja, men, men det är också så här, det är den här anledningen till Om vi inte att jag hade haft inte... sjukvård hade vi inte haft problem med sjukvården heller. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, då hade vi haft problem med renhållning för att folk stod på gatan ja, ja. istället. Liksom det, det är alternativ kostnad eller någonting kommer ju dyka upp hela tiden. Men då får vi ge mer till bistånd. Liksom. Mm-hmm. Alla förstår det här, ja. jag ska inte säga alla, men tillräckligt många av dem som lyssnar i alla fall förstår det. Men liksom det är det här som är Twitter för mig. Ja. Det, är liksom, det är klart att det är skojigt ja. att någon säger i det principiella motståndet. Det är så jävla dumt som man vet inte vart man ska ja. ta vägen. Men liksom det vi började prata om och liksom att, att invandringsfrågan frågorna ja. är de enda som Sverigedemokraterna har någon slags hållning i nästan överhuvudtaget. Ja, det är en principiell hållning. Det är en principiell hållning mot Mellanösternkultur och nästan alla andra kulturer som inte Mattias Karlsson har hittat på. Ja. Alltså, det är, ju, det, det är lite raljant liksom. Men ja, det är raljant att säga att det är deras andra, enda grej. Mm. Men det är också sant. Mm. Alltså, i allt väsentligt. Det är det de pratar om. De börjar gorma om det. Överbefolkning, bostäder. bostäder. Mm. Um, till och med att det var för ett par, sex, sju år sedan så började Jimmy prata om det när man pratar om infrastruktur. Mm. Med någon bisats i en partiledare. Jag bara, jag bara, men vad är det du gaggar om? Mm. Då var det mycket mer en underdog-position. Nu, nu, nu är ju... Han är, han är ju en rejäl del av riksdagen. Ja, och det är ju det som också... Top-dog-position. Och det är ju det som också är problemet för SD just nu. Att så här, ja men nu rör ju sig polit- politiken i den här riktningen mot mm. en restriktiv migrationspolitik. Mm. Och, och då, visst, de kan alltid säga att vi var tidigast och kollade och gör alla som oss. Mm. Och visst, det är sant. Mm. Det, är, det, är, det är så liksom. Men mm. de kan... Det kommer ju vara svårare för dem att vinna val på att vara de som förut hade rätt. Mm. Alltså det blir ju lite som när sossarna ska liksom rabbla upp alla gånger Moderaterna har röstat mot demokrati och kvinnlig rösträtt och föra part här. Ja. Det är ju ingen som bryr sig om det idag. Nej. Eller vad så här, vad KD det tyckte om homosexuella för 20 år sedan. Folk bryr sig om, kan politiker lösa problem idag? Mm. Det är det som gör att folk röstar på ett parti. Ja, ja. Nej, och sen så, alltså så här, ja, det finns en poäng med vissa partier att peka på vad de har hållit på med tidigare SD ett av dem. Ja. Men, Sosan är ett annat för den delen. Ja, ja, ja. men alltså det finns ganska många. Alltså, ja. Det är ingen som har en fläckfri bakgrund om man utgår från dagens liksom, moralsystem. Eh, sen är ju frågan, kan de göra någonting vettigt av det idag? Mm. Liksom. Sin, sin tidigare hållning. Ja. Och eller, det... eller måste de ge upp den? Ja, nej och det tror inte jag riktigt med SD. Nej. Men där är det ju återigen problemet. Alltså, de här problemen är reella. Och så länge vänstern fortsätter ha en håll, alltså liksom en analys av samhällsproblemen där... Men när du ser på kriminalitet till exempel så är det ju bara... Man har inte en analys av... Man vill inte prata genetik någonsin. Och nu pratar jag inte genetik som i... Vilket land du är född i, för jag tror inte på, på raser. Nej. Utan att så här, men det är en viss... 
segment i varje befolkning som är mer benägna att hamna i grovbrottslighet. Mm. Du vill inte prata om kultur eller kulturell alienation. Man erkänner inte det. Det har jag tänkt på väldigt mycket med det här när folk snackade om att så här, omvänd rasism inte existerar. Mm-hmm. Jag bara, du, du kan titta på alltså så här, så här, idén om att det liksom skulle vara typ europeer som kom på rasism på 1600-talet. Alltså det är ju liksom det är ju nästan någon slags europeisk kavinism. Men det där, det, det där är ju hårdvara liksom, ingrupp och utgrupp. Mm. Ja. Och att så här, om jag skulle förklara varför invandrare är överrepresenterade i brottslighet så är det ju, det är ju ekonomisk och kulturell alienering mm. faktiskt. Alltså så här, det handlar om klass, inte så mycket så tillvida att de är fattiga. Det är klart trångboddhet och sånt spelar in, ja. men mest att så här, du har ingen given roll i produktionen. Mm. Och det är alienation kulturellt, inte så mycket i att du kommer från en kultur där det är okej. Okay att skjuta ihjäl folk. Visst, det finns kulturer i Mellanöstern som är mer reaktionära mm. och mindre fredliga än, än den svenska. Men framförallt att du, in, du har ingen tydlig kulturell tillhörighet. Och då lever du i ett samhälle där du inte känner att du har någon funktion mm. och eller några normer att förhålla dig till. Och det är bara mm. att kolla på vilket krig som helst för att se att människor är kapabla till mycket, mycket mer brutalt våld mot människor som inte tillhör deras egen grupp. Mm. Alltså när liksom röda armén stormade in och för övrigt de allierade i Berlin mm. och liksom våldtog sig igenom staden mm. de hade inte gjort det mot sina egna medborgare i mm. sina egna länder. Mm. Som gör det för att det är krig. Mm. Um, men, all, men den typen av analys liksom komplex klassanalys analys av kultur och vad, det, liksom, vad en liksom ingruppsidentitet är och hur det relaterar till till liksom klass, till politik, till staten. Mm. Det är man ju helt oförmögen till från vänster. Utan det är ju bara så att det som avgör om du blir kriminell. Det är om du blir utsatt för rasism. Eller liksom hur mycket inkomst du har. Och det är, alla förstår ju att det inte ligger till så. Mm. Um, alla förstår ju inte det. Nej, men det det större delen av svenska mm. folket gör det. Och det är anledningen till att de inte röstar vänster. Mm. Uh, men, ja. Och så länge det är så så kommer ju ändå Högen kommer ju dominera Mer eller mindre Eller så kommer vi ha den här liksom stalemate-läget som vi har nu Där vi har två ganska svaga koalitioner Som har ungefär lika många röster mm. Du har lyssnat på det 46 avsnittet av Folket och liten Det har du Och uh, vi kommer göra som så i fortsättningen att vi kommer inte släppa varje söndag. Eller varje måndag som varje jag gjort tidigare. Utan vi kommer släppa lite mer när vi har feeling. Mm. Och det är kul att lite berätta bakgrunden tycker jag. Ja. Det är för att vi vill släppa bra avsnitt. Ja. <laughs> varje gång. Och det är inte bara svårt utan det har varit här omöjligt. Mm. Att få till ett genomarbetat avsnitt på en vecka- och dessutom liksom att det inte bara blir zeitgeisten. Mm. Att, att vi uppslukar det i någonting som precis har hänt. Nej. Sen så kommer det kanske vara det. Men då kommer vi ha kunnat researcha lite grann. Ja. Um, så vi, och, och för att inte behöva finansieras och sådär. Att ja. göra det till ett jobb. För det kan korrumpera innehållet. Ja, tror ja. i alla fall jag. Jag tror att Leo håller med mig där. Jo, nej, men vi har ingen ambition om att göra det här kommersiellt på något sätt. Professionellt framåt. Nej, så, så det kommer komma lite... lite... Mer sporadiskt än vad det har gjort. Exakt. Men jag hoppas ni får hålla till godo med ja, det. Ja, och prenumerera då på, på podden. 
Så att ni får avsnitten när de kommer. Och ännu mer att liksom sprida gospel om folket och eliten. För vi kan göra bra avsnitt. Vi kan bara inte göra det en gång i veckan. Nej, exakt. Ungefär så resonerar vi. Man kanske läser en bok och kanske pratar om den. Till exempel. Och då behövs det lite mer tid än en vecka. Ja. Mm. Men följ oss på internet. Folket och eliten på Facebook. Folket eliten på Instagram. Du heter Stormklocka på Twitter. Ja. Och som sagt, prenumerera och ge gärna stjärnor i valfri podcast-app. Det uppskattas. Eller Spotify eller vad man lyssnar på. Så att vi kommer upp lite sådär. Mm. Och... Så hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Tack och hej. Hej.